0: Ja, ihr Lieben, in der dritten Episode der mehrteiligen Podcast-Serie zum Thema Medikamente für Kinder mit ADHS wird es darum gehen, welche Rolle das Kind und seine ganz spezifische Situation bei der Entscheidung spielen, ob Medikamente Bestandteil im Therapiemix sein sollen oder nicht. Und mit spezifischer Situation meine ich die Persönlichkeit des Kindes, seinen Charakter aber auch die Gegebenheiten in der Familie und im weiteren Umfeld wie Kita oder Schule. Denn sie alle sind Faktoren, die letztendlich in die Beantwortung der Frage hineinspielen, ob es für ein Kind auch eine medikamentöse Unterstützung geben soll. Das heißt, heute wird es sehr persönlich, sehr individuell, und genau diese persönlichen Umstände, all diese individuellen Unterschiede verunsichern dann mindestens genauso wie Nebenwirkungen oder die Angst, dass das Kind einmal von Medikamenten abhängig werden könnte. Diesen Punkten haben wir uns ja letzte Woche in Podcast 2 schon gewidmet. Ich verlinke zu dieser Episode in den Show Notes Und auch den Link zu Teil 1 der Medikamenten-Podcast-Serie findet ihr in den Shownotes. Bevor wir aber die Frage beantworten, warum diese unterschiedlichen Gegebenheiten, die es von Kind zu Kind und von Familie zu Familie gibt, so sehr verunsichern, noch der Hinweis darauf, dass ihr euch das begleitende PDF zu dieser Episode unter www.adhshilfe.net Medikamente 3a herunterladen könnt, wenn ihr in Ruhe nochmal alles nachlesen möchtet. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Gut, dann jetzt zurück zu unserer Frage. Warum verunsichern die unterschiedlichen Gegebenheiten, die es von Kind zu Kind, von Familie zu Familie gibt, uns als Eltern so sehr, wenn es um die Medikationsfrage geht? Nun, das ist relativ einfach erklärt. Wenn es rein um die Medikamente geht, also um das, was alle Eltern beachten sollten, dann kann man da schon mal leichter entscheiden. Da gibt es konkrete Vorgaben, die man nachlesen kann, an denen man sich festhalten kann. So und so viel Milligramm einer Substanz auf so und so viel Kilogramm Körpergewicht oder erst nach erfolgter Diagnose darf ein Medikament verschrieben werden oder alle sechs Monate sollten Verlaufskontrollen erfolgen. Und wenn es vielleicht doch einmal das eine oder andere Problem gibt, gibt es auch relativ konkrete Vorgaben bzw. vielfach erprobte Lösungen. Wenn ein Kind kein Methylphenidat verträgt, dann wird höchstwahrscheinlich Atomoxidin versucht. Oder ein Kind kann abends nur mehr sehr schlecht einschlafen, dann wird möglicherweise die Dosis reduziert werden. All das sind Vorgaben und Strukturen, die einen guten Rahmen bieten, an dem sich die Eltern festhalten können. Aber diese Dinge, die rein die Medikamente betreffen, sind leider nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite sind die Punkte, die wir uns heute gemeinsam ansehen wollen. All jene Faktoren, die patientenseitig beachtet werden sollten. Und die sind viel schwieriger gegeneinander abzuwägen. Sie erfordern viel mehr Energie in der Entscheidung und sie sind oftmal nicht ganz klar zu fassen und bereiten Eltern am Ende des Tages bei weitem mehr Probleme als die medizinischen Überlegungen. Denn bei allem, was die Medikation alleine anbelangt, da können sich die Eltern mit dem Arzt austauschen beziehungsweise bekommen, wie gesagt, von ihm Vorschläge, Vorgaben, Informationen. Aber bei den Dingen, die kindseitig zu entscheiden sind, sind die meisten Familien auf sich allein gestellt. Wobei, das wäre ja noch der Idealfall. Denn oft ist man ja gar nicht alleine bei seinen Überlegungen, weil die naja, doch schon etwas genervte Lehrkraft oder die Schwiegermutter, die öfter mal was besser weiß und der gereizte Nachbar, ja zu allem Übel auch noch eine Meinung haben, wenn auch leider oftmals nicht mit ganz so viel Ahnung. Gut, aber zurück zu unserem Thema, bevor der Podcast noch eine Richtung nimmt, die ich mir eigentlich für eine andere Episode vorgenommen habe. Sehen wir uns also an, welchen Einfluss das Kind selbst und sein Umfeld auf die Entscheidung haben, ob Medikamente in den Therapiemix rein sollen. Die Faktoren, die hier eine Rolle spielen, sind vor allem die folgenden. Der Grad der ADHS, also wie stark ein Kind ADHS hat, das gibt es ja auch bei anderen Störungen bzw. bei rein medizinischen Krankheitsbildern. Es gibt zum Beispiel leichte und schwere Depressionen. Es gibt bei Covid leichte und schwere Verläufe. Und bei ADHS gibt es ebenfalls eine Unterteilung in schwere Grade. Und die haben wiederum einen Einfluss auf die Entscheidung, ob ein Kind Medikamente bekommen soll oder nicht. Aber es gibt natürlich noch weitere Faktoren, die diese Entscheidung beeinflussen. Zum Beispiel die Frage, wie viele schützende Faktoren einem Kind zuteil werden, beziehungsweise umgekehrt, wie vielen die ADHS-Symptome noch verschlimmernden Faktoren ein Kind ausgesetzt ist. Ebenfalls ein entscheidender Faktor ist, wie lange die ADHS unbemerkt und daher unbehandelt geblieben ist. Je mehr Zeit ungenutzt verstrichen ist und das Kind keine ADHS-spezifische Unterstützung erfahren hat, desto eher brauchen Kinder in der Regel Medikamente. Und schließlich spielen auch traumatische Ereignisse wie Mobbing, Tod eines nahestehenden Menschen, Scheidung usw. So eine Rolle in der Frage, ob medikamentös unterstützt werden sollte. Gut, dann sehen wir uns zuerst mal den ersten Faktor an, die Grade der ADHS. Es wird in der Wissenschaft sowie in der S3-Leitlinie zwischen leichter, mittelgradiger und schwerer ADHS unterschieden. Die genauen Unterschiede erspare ich euch an dieser Stelle, aber wer mehr wissen möchte, der kann das in der S3-Leitlinie nachlesen. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Zur Frage, bei welchem Grad der ADHS ein Kind medikamentöse Unterstützung bekommen sollte, hat die Leitlinie relativ viel zu sagen. Allerdings ist das auch relativ kompliziert formuliert. Und normalerweise bin ich ja dafür, das hier alles für euch leicht und verständlich zusammenzufassen. Doch ohne in Ungenauigkeiten zu verfallen, lässt sich das in diesem Fall nicht wirklich machen. Daher lasst mich euch aus der Leitlinie nur die drei wichtigsten Punkte wiedergeben. Egal welcher Schweregrad, also egal ob leichte ADHS, mittelgradige oder schwere, sollte das Problem erstens mal immer von mehreren Seiten angegangen werden. Also es sollte immer eine Kombination aus mehreren Herangehensweisen erfolgen. Das heißt, Medikamente allein sind keine ausreichende Therapie. Solltet ihr gerade beim Multitasking sein, kommt bitte zu mir zurück und lasst mich das wiederholen. Medikamente allein sind keine ausreichende Therapie. Punkt 2. Egal welchen Schweregrad der ADHS euer Kind hat, die Basis von allen Therapien und von allen Ansätzen ist immer die ausführliche Information aller Beteiligten. Bei den Eltern im Idealfall mittels eines Elterntrainings, in dem die Eltern lernen, wie sie mit ihrem Kind mit ADHS gut umgehen können und es gut begleiten können. Und drittens steigt die Dringlichkeit der Empfehlung für Medikamente mit dem Grad der ADHS. Bei leichtgradiger ADHS können Medikamente angeboten werden. Bei mittelgradiger ADHS können Medikamente mit anderen Therapien kombiniert werden. Und bei schwerer ADHS sollten Medikamente auf alle Fälle Bestandteil im Therapiemix sein. Für all jene, die das genau nachlesen wollen, verlinke ich wie gesagt zur S3-Leitlinie und schreibe euch auch dazu, auf welchen Seiten das alles zu finden ist. Gut, auf den zweiten Punkt möchte ich jetzt nochmals genauer eingehen, denn gerade die ausführliche Information aller Beteiligten ist so wichtig. Weil das Kind mit ADHS ist keine Insel, sondern es lebt immer eingebunden in einem Familienverband. Und jetzt muss ich es nochmal sagen, das letzte Mal für heute versprochen. Wenn ihr gerade beim Multitasking seid und vielleicht nicht so ganz konzentriert zuhören könnt, lasst mich das wiederholen. Gerade die ausführliche Information aller Beteiligten ist so wichtig, denn das Kind mit ADHS ist keine Insel, sondern lebt immer eingebunden in einen Familienverband und verbringt natürlich auch viel Zeit in Kindergarten oder Schule. Daher gehören all diese Menschen in das Behandlungskonzept mit einbezogen. Also die Eltern, die Geschwister und, wenn die Lehrkräfte bzw. die Kita-Erzieherinnen und Erzieher dazu bereit sind, auch die und idealerweise natürlich auch der Fußballtrainer, die Ballettlehrerin, der Basketballtrainer etc. etc. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass die Lehrkraft oder der Sporttrainer oder der Musiklehrer an irgendwelchen Therapien aktiv teilnimmt, so wie ihr euch Therapie vorstellt. Nein, da geht es um die Informationen, die diese Menschen brauchen. Nämlich erstens mal, dass das Kind ADHS hat. Welche Auffälligkeiten sich dadurch ergeben können. Und natürlich auch, wie Sie am besten damit umgehen, um die Zeit mit dem betroffenen Kind entspannter erleben zu können. Hier möchte ich gern eine wirklich wichtige Anmerkung anbringen, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Oft werden nur Maßnahmen ergriffen, die beim Kind etwas verändern sollen. Also das Kind wird dann zum Verhaltenstraining geschickt oder in die Psychotherapie oder es bekommt eben Medikamente oder oder oder. Alles, also Maßnahmen, bei denen nicht das Verhalten der Eltern, der Lehrkräfte, der kita verändert wird, sondern durch die versucht wird, das Kind richtig zu machen, seine Mängel zu beheben, es also so zu verändern, dass es in die Gesellschaft passt. Und das macht mich aus zwei Gründen traurig. Einerseits ist das Kind ja nur eine Seite der Medaille, die andere sind eben die anderen Menschen, mit denen das Kind viel zu tun hat. Und wenn sich bei diesen Menschen nicht auch etwas ändert, wenn sich also am Verhalten der anderen zum Kind nichts ändert, werden all die Trainings und die Therapien für das Kind nur wenig nutzen. Denn wenn ihr bei zwei Plattenreifen nur einen wieder fliegt, dann wird euer Auto auch nicht wieder fahrtüchtig werden. Und zweitens, wie mag sich denn das Kind fühlen, wenn nur an ihm rumgeschraubt wird? wenn es in mehrere Therapien geschickt wird, die anderen, mit denen es aber immer und immer wieder zusammenstößt, nicht versuchen, ihr Verhalten zu ändern. Das ist geradezu so, als ob es tagtäglich an vielen riesigen Plakaten vorbeigeht, auf denen alle dasselbe geschrieben steht. »Kind, mit dir ist etwas nicht richtig. Du musst etwas ändern. Du musst dich anstrengen, um so zu werden, dass du zu uns passt.« Das heißt, sein Kind dem Therapeuten zu übergeben oder ihm Tabletten zu verabreichen, wie man sich das als Mama oder Papa anfangs wahrscheinlich auch so vorstellt, wenn man ganz neu in diesem Thema ist. Das allein kann die Probleme natürlich nicht lösen. Daher, die Familie und das Umfeld gehören in das Behandlungskonzept mit einbezogen. Und aus diesem Umfeld können sich sowohl schützende als auch die ADHS verstärkende Umstände ergeben, die wiederum einen Einfluss darauf haben, ob ein Kind Medikamente bekommen soll oder nicht. Aber die sehen wir uns dann in der nächsten Woche an. Das heißt, Folgendes steht nächste Woche auf unserem Podcastplan. Welchen Einfluss die schützenden Faktoren einerseits und all das, was die ADHS noch verstärkt, andererseits auf die Entscheidung bezüglich Medikamente haben. Zweitens, warum Kinder, deren ADHS sehr lange unbemerkt und daher unbehandelt geblieben ist, eher Medikamente brauchen. Und drittens, warum traumatische Ereignisse oder Zustände wie Mobbing, der Tod eines nahestehenden Menschen oder eine Scheidung die Notwendigkeit einer Medikamentengabe oft erhöhen. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, welche Erfahrungen ihr mit Medikamenten gemacht habt und vor allem, wo bzw. wie Eure persönlichen Umstände in die Entscheidung für oder gegen Medikamente hineingespielt haben. Und nicht vergessen, das PDF zu dieser Folge könnt Ihr Euch unter www.adhshilfe.net slash medikamente3a runterladen. Und für den Newsletter könnt Ihr Euch unter www.adhshilfe.net slash newsletter anmelden. Gut, dann hören wir uns sehr gerne nächste Woche wieder. Ich freue mich schon darauf.